0: それでは第40回のシリアルキラー研究室を始めます。今回もロシアのシリアルキラーなんですが、二人組のシリアルキラーを紹介します。アルティオム・アレクサンドロビッチ・アヌー・フリエフとニキータ・バクタンゴビッチ・リトキンです。この二人はアカデミーマニアックス、大学の教人とか、イルクーツク・ツモロトチニキと呼ばれましたこのモロトチニキという意味が翻訳サイトを使ってもわからなかったのですが、ロシアの記事を読んでいると、ハンマーを使って殺すようになって、モロトチニキというニックネームがついたと書かれていました。で、ロシア語でハンマーのことをモロトクというらしいので、イルクーツク・モロ・トチニキというのは、イルクーツクのハンマー殺人鬼みたいな意味だと思われます。この二人は2010年12月から2011年4月までの間に、イルクーツクのアカデム・ゴロドクで6件の殺人を犯して9人に怪我を負わせました。アカデム・ゴドロクというのは、ロシア語でアカデミーの街という意味です。日本語で言うと学園都市とか学術都市と呼ばれるもので、このロシアのアカデムゴドロクというのが、つくばの学園都市のモデルになったと言われています。二人は2011年4月に拘束されて、殺人、強盗、被害者の遺体への虐待、過激派活動のの組織化の罪でままとめて起訴されましたこの事件の司法捜査は2012年8月から2013年2月まで行われて2013年4月2日、イルクーツク地方裁判所はアルティオム・アヌー・フリエフに無期懲役、ミキータ・リトキンに24年の禁錮刑を言い渡しました。2013年10月3日、ロシア最高裁判所はア、アルティオムの終身刑の判決を確定して、ニキータの刑は懲役20年に減刑されました。この事件は、イルクーツク州の暴力的過激主義に関する事件が初めて、法医学的科学を用いて解決されたということについて注目されています。それでは、二人の生い立ちに入っていきます。まず一人目のアルティオム・アヌー・フリエフです。彼は1992年10月4日にイルクーツクで生まれて、父親はいませんでした。幼少期の頃の友人たちは法廷で彼について肯定的な証言をしていますが、それにもかかわらず彼の幼少期は心理的に非常に困難なものであったと言われています。母親はニーナ・イワノフナ・アヌン・フリエバです。保険会社で会計士として働いていました。彼女は10代のアルティオムの成長に大きな影響を与えました。彼が通っていた学校の前校長によると、母親は幼いアルティオムに人を憎むように指導していたそうです。アルティオムが悪い成績を取ると、母親はすぐに、教師が息子に心理的な圧力をかけたからだ。と言って学校に苦情を言いました。その点数が日記、えー、日本でいう連絡ノートのようなものだと思われますが、それにしかテストの点数が書かれていない場合は、情報が隠蔽されているという不満を爆発させました。アルティオムが9年生の時に、ある物理の教師が、アルティオムのいたクラスでの授業を拒否したために校長が新しい物理の教師を探さなければならなかったくらいのモンスターペアレントでした。母親はそういう人物でしたが一方でアルティオムはよく勉強して文学と英語が得意でした。多くの活動や学校のコンクールに参加して5年生の時にはギターとコントラバスの音楽レッスンを受けました。他にも地元の音楽グループで歌ったり演奏したりしていましたが、残念なことに主催者がイルクーツクを離れてしまったために、そのグループは解散してしまいました。1年生の頃、アルティオムはクラスで仲間外れにされていました。学年が上がるとともに、クラスメイトが徐々に友好的になったので、上級クラスになってやっとクラスメイトと仲良くすることができるようになりました。その代わり、10年生になると成績が悪くなり、トリプルパスポートで学校を卒業しました。このトリプルパスポートというのが調べたんですがよくわからなくて、留年ではなさそうなので、3つの教科を落としていたのに卒業できたというような意味かと考えられます。卒業直前の上級クラスでは、クラスメイトたちがお別れのアマチュア映画を撮影しました。その中で、生徒たちが交代で自分にとって幸せとは何かを語るという部分がありました。アルティオムだけが正直言って幸せとは何なのかわかりませんと言っていました。アルティオムは学校を卒業後、イルクーツク国立医科大学に入学して、同時に美術館で補助員として働くことになりました。裁判でアルティオムの母親は、アルティオムがアルメニア人の集団に殴られたことがあったと証言しています。刑事事件として立件されましたが、起訴されることはありませんでした。アヌーフリエフ家には、非金銭的損害賠償金として5万ルーブルが送金されましたが、母親によると、この事件の後、アルティオムは非常に精神的なバランスを崩したそうです。しかし、一部の報道によると、アルティオム自身が SNS 上でアルメニア人の家族を侮辱して、彼らを挑発したことで対立が激しくなりました。彼らの代表者がアルティオムに対決するために電話して、その後和解して刑事事件にはならなかったそうです母のニーナ・アヌ・フリエバは息子がニキータ・リトキンと友人であることに反対していましたニキータは息子のアルティオムに悪い影響を与えていると考えていたので彼らを一緒に遊ばせてはいけないと考えていました続いて、二人目のニキータ・リトキンです。彼は1993年3月24日に生まれました。彼の曽祖,祖父母は水力発電所の建設業者で、ウグリッチとイルクーツクの水力発電所の建設に参加していました。母のマリナは靴屋の従業員として働いていました。アルティオム・アヌー・フリエフと同じで、彼も父親なしで育ちました。おせちや国籍を持つ父親は、ニキータの幼少期に家を出て行きました。ニキータには異母兄弟がいましたが、母親の死後に自殺してしまいました。その後すぐに父親は家族の元に戻ってきましたが、二番目の妻も死に、次男も自殺したため、うつ病になり、ニキータと接点を持つことができなくなりました。その後、父親は何度か家族の元を離れたり、帰ってきたりしたために、ニキータはその度に失望していました。父親が最後にニキータに会ったのは、16歳の時でしたが、もはや彼らには全く会話がありませんでした。外見上ニキータは静かで穏やかに振る舞っていましたが、彼の母親によると彼は非常に閉鎖的で無口に育ちました。客が訪ねてきてもニキータは姿を見せずにその都度自分の部屋に行ってしまいました。幼少期には他人の家の玄関の壁にペンキを塗ったことで何度も歩道されました。小学校時代、ニキータにはアルトゥール・リセンコという友人がいました。彼はニキータが友達の輪に入れるようにしてくれましたが、アルトゥールはニキータを物のように扱っていました。ニキータは断ることができず、どうやって断ればいいのかもわかりませんでした。彼には何の意見もありませんでした。母親が彼にノーと言えるように教えて、彼がノーと言えるようになったとき、初めてアルトゥールと友達になれました。これはあくまでもニキータの母親の意見です。5年生になる前のニキータは模範的な行動をとっていて、よく創作コンテストに参加して表彰状をもらっていました。趣味はテレビゲームでした。2004年、ニキータは数理クラスには出願しませんでしたが、テストの結果から数学のクラスに登録されてしまいました。新しいクラスには馴染めませんでした。1歳年上のアルティオムとは、アルトゥールの誕生日パーティーで知り合いました。ニキータの母親によると、他の男子たちがアルティオムのことを好きではなかったために、アルティオムの非友好的な態度がニキータに伝わって、ニキータは次第に以前の友人を失っていきました。10代のニキータは以前の友人との関係を子供の偽りの友情と考えていたために、それを気にしませんでした。一方、アルトゥール・リセンコが法廷で証言した内容によると、ニキータは急に変わって友人がいなくなったそうです。学校に来た時、誰にも挨拶をしなくなって、それから完全に彼は心を閉ざしました。アルトゥールによると、これはニキータが裕福な家庭の同級生に非常に嫉妬していたことが原因だった。とということです10代で社会性がなくなったことからニキータはクラスでいじめられるようになりましたアルトゥールは裁判でニキータが反論することを学んでいれば衝突は起きなかっただろうと言いましたニキータは反論する代わりに無駄死にだと答えたのでその後5年間の学校生活で彼のあだ名はジンボになりました。このジンボというのはアメリカのアニメシンプソンズに出てくるキャラクターのようです。ジンボ・ジョーンズというのはギャングのリーダーでクラスメイトを威圧したり万引きしたりするキャラクターだということです。不良のリーダーのような意味だと思います。ニキータはアルティオムと英語で言うと Evil Dwarf 日本なら、日本語なら邪悪な小人というパンクロックバンドを結成しましたバンドの名前とかアルバムの名前とかの固有名詞が全部ロシア語なのでちょっと読み方、発音がよくわからないので英語と日本語にして説明しますで、このバンドは長くは続きませんでしたが2008 2008年にフルアルバム。英語だとブラックストリ r e a k ブブ f b l 日本語だと黒い血流とか黒い血の流れというアルバムをリリースしました。それから英語でディスメンバードプガチョバ日本語に訳すとバラバラのプガチョバというノイズバンドを結成しました。このプガチョバが何を意味しているのかはわかりませんでした。どちらのバンドも歌詞は暴力的で、卑猥な言葉がたくさん使われていました。ディスメンバード・プガチョバはデジタルアルバムとシングルをシリーズでリリースしました。ニキータが後でインターネットにアップロードするんですが、ビデオクリップも多数リリースされました。ニキータは周囲に攻撃性やサディズム、ヘビーミュージックへの興味についてほんのわずかな素振りも見せなかったのでこのバンドのことを知っている知人はほとんどいませんでした。アルティオムによるとニキータは独り立ちができていなくてよくアルティオムに従っていました。殺人を犯している当時アル,アルティオムはニキータの唯一の友人で、二人の友情に大きく依存していました。同時にニキータはアルティオムの唯一の友人でもありました。8年生になると不登校になりました。アルティオムと異なり、9回授業があった後に退学になって、その後2回大学に入学しています。一回目の退学は、一学期、一学期目のテストに不合格して退学になりました。二回目の退学は、クラスの仲間がニキータをいじめるようになって、彼らと衝突しました。クラスメイトの一人がニキータをひいきにしていたんですが、その見返りに金品をゆすり取られたり、家から持ち物を盗まれたりしました。ニキータの母親はこの青年について学校に苦情の手紙を書きましたが何の解決にもなりませんでした。この後からニキータは授業に出なくなりました。子供の頃、ニキータと母親のマリナは2年間教会に通い二人とも洗礼を受けました。しかし、時が経つにつれて、マリナは仕事に専念するようになって、教会に行くことが少なくなってしまいました。ニキータ自身も教会を拒絶し始めました。しばらくの間彼は音楽や絵画、キックボクシングに取り組んでいましたが、やがてすべての自由な時間を SNS に費やすようになりました。心理学のカウンセラーは彼にもっと自由を与えて個人的な空間を制限しないように母親に助言していました。しかし年齢とともにニキータの精神状態は悪化し始めて殺人事件の数年前から母親を恥じるようになって母親を避けるようになりました。それではここから彼らの犯罪についての背景と動機を見ていきます。アルティオムはしばらくの間、ホワイトパワースキンヘッドのメンバーでした。ホワイトパワースキンヘッドというのはネオナチのことだそうです。アルティオムは2010年にイルクーツクで開催された毎年のロシアでの行進にも参加していました。ネオナチというのは日本では馴染みがないですが、ナチズムを復興しようとするイデオロギーです。具体的には外国人の排斥、ホモフォビア、いわゆる同性愛、そして反共産主義の3つの考え方を柱として、ファシズム的な強権政治や民族主義、人種差別なんかを主張する政治思想です。彼はあるサークルでは、ファシク・ナチクというニックネームを持っていましたが、演説には参加していなかったし、あまり積極的には活動していませんでした。アルティオムの提案で、ニキータもホワイトパワースキンヘッドのメンバーと交流していましたが、信用できない、そしして受け入れられらませんでしたアルティオムは逮捕後これらネオナチとの交流が殺人を犯すきっかけになったと語りましたがアルティオムがホワイトパワースキンヘッドのイデオロギーがあまりにも受け身的で軟弱であると判断したために長い間彼らの集まりに参加していなかったことが分かっています。アルティオムが2009年に数ヶ月間話をしていたイルクーツクのネオナチ、ブーマーの当時の非公式の指導者は法廷で次のように証言しました。アルティオムの考え方は彼らのイデオロギーと違ったため、アルティオムは彼らのメンバーの一員ではありませんでした。アルティオムは単に全ての人に憎しみを感じていただけで、誰を殺しても気にしていませんでした。捜査中にアルティオムとニキータを尋問した主任捜査官のイエフゲニー・カルチェフスキー警部は、スキンヘッドグループへの加入から殺人に至るまで全ては有名にな,れなりたい。注目されたいという願望によるものであると主張しています。また彼らがネオナチ組織ホワイトパワーのメンバーであったとき、そのメンバーの一人であるゼレツノゴルスク・イリムノスキーからある種の文学作品であるマキシムという作家が書いたフリードリッヒ・オベル・シレツを読むように進められたことも重要な役割を果たしたと考えられます。このフリードリヒ・オベル・シレツというのはロシア語で憎しみのために生まれてきたと聞こえるような名前のようです。二人はそこに描かれている人物の心理状態が自分たちの心理状態と非常に似ていることを見出してこの方法で全ての問題を解決することができそうだと思い、興味を持ちました。実際にこの本が彼らに人間不信というか、人間嫌いというか、そういう感情を引き起こしたようです。イルクーツク州立大学の近代国家史学科、史学科というのは歴史学科です。そこの准教授であるアレクサンドル・コスト,コストロフは彼らの行動が人間嫌いの範疇に収まるという法廷での主張を指示しています。アルティオムとニキータが証言したもう一つの動機は他の有名な連続殺人犯の真似をしたいという欲求でした。二人は2007年にモスクワで数十人の殺人を犯した、ヴィッツァ公園の狂人やチェスボードキラーと呼ばれたアレクサンドル・ピチュシキンについてのテレビ番組を見た時に衝撃を受けました。アレクサンドル・ピチュシキンについては第31回で紹介しています。二人はピチュシキンに興味を持って、アルティオムはインターネット上にピチュシキン、我らが大統領というグループを作りました。さらに彼らは、アンドレイ・チカチーロの処刑記念日の前日の2月13日に、アンドレイ・ロマノビッチ、私たちは悲しんでいますという文章を書いて、名前を署名してインターネット上に投稿しました。彼らはいわゆる、ドネプロペトロフスクの狂人と呼ばれるビクトル・サンエコ、ビクトル・サエンコとイゴール・スプルニュクに興味を持っていて、2010年3月1日に判決が下されたイルクーツクのブラッド・マジック・ギャングにも興味を持っていました。二人はギャングのリーダーであるコンスタンチン・シュムコフと彼が率いるギャングの活動全般に対して共感するという内容をオープンに発信していました。特にニキータはある SNS にブラッドマジックという名前のイルクーツク・反原爆ギャングを作っていました。さらに彼らは先ほど出てきたディスメンバード・プガチョバというバンドのアルバムの中の曲をブラッドマジックという名前にして先ほどのギャングリーダーのシュムコフに捧げるということをオープンに宣言して発信していましたその宣言には私たちのグループディスメンバード・プガチョバは音楽的な意味だけでなく現実的な意味でもブラッドマジックの活動を続けていきます私たちのグループには形だけの活動をするような人のための場所はありません。世間の家畜どもの運命を決める者、本気で行動を起こす者だけがグループに入るのを許されます。決意があれば加われます。ということが書かれていました。逮捕の3ヶ月前からアルティオムの隣人たちは彼のアパートから奇妙な音が聞こえることに気づきます。アルティオムはみんな嫌いだ、殺してやると叫んで、同時に壁を拳で叩いたり、体当たりしているような音が聞こえてきました。誰かにあっちへ行けと言っているのが近所の人にも聞こえていたので、母親を殴っているのではないかと思われていました。尋問の中でアルティオムは母親との関係があまりにも冷え切っていたため母親を殺さないようにすることができないのではないかと恐れていたことを素直に認めましたニキータも同じような苦悩を証言していて家族とのコミュニケーションをほとんど取らなくなってうつ状態が強くなって不眠に悩まされるようになったと言っています。捜査の中でニキータの母親マリナ・リトキンさんは息子の憎しみの原因について全面的に罪を認めて次のように証言しました。私はいつも彼に世界にはいい人がたくさんいること悪い人よりもいい人の方が学ぶことができて人を許すことができるということを伝えてきました。私はできる限り彼をトラブルから守ろうとした結果、彼の人生を壊してしまいました。私は彼のよりどころではなくなってしまいました。なぜなら私自身は人生で何も達成していない、なんとか生活するためだけに朝から晩まで働いている、ただの弱い女性だからです。アルティオムの証言によると、殺人のアイデアはニキータ・リトキンのものでした。彼と違って、殺人は私が期待していたような満足感や安堵感を与えてはくれませんでした。私が言いたいのは、リーダーはニキータだったということです。彼が影響を与えたのではなくて、彼が犯罪を先導していた。彼が超本人だということです。と証言しています。アルティオムは捜査の中で将来的にはサンクトペテルブルクに移住して、そこでさらに犯罪を犯す計画をしていたと言っていましたが、後にその主張を取り下げています。捜査官のエフゲニー・カルチョフスキーによると、ニキータ自身は、一人では面白くなかったので、一人で殺人を犯すことはできなかった、と認めています。アルティオムと私は殺人を犯したし、私はそれが好きでした、と言っています。多くのインタビューの中でもし逮捕されていなかったら殺人を続けていたでしょう。とも言っています。2013年3月6日の法定審理で、ニキータはアルティオムが自分を犯罪に向かわせたんではないと証言しています。それに対してアルティオムは、この人と一緒にいると気が狂いそうになると言いました。判決が言い渡された後、生き残っていた被害者の一人である、ニーナ・クズミナは次のように言っています。ニキータは友達に恵まれなかっただけです。小学5年生の時から仲間外れにされ受け入れてもらえませんでしたが、彼の性格のおかげで我慢することができました。彼は生きていくのが辛かったと思います。そんな時に唯一の友人が現れました。アルティオムはスキンヘッズに加入して国家社会主義者になりました。ニキータは自分を認めてもらう必要がありました。アルティオムの態度を見る限り彼は欺瞞的でかなり高猾で傲慢な人物です。ニキータはちょうど手近にいただけです。それがニキータを正当化するものではありませんが、私は討論会の最中に彼に、ニキータ、あなたはついてないわ、と言いました。アルティオムとニキータのペアの中では、アルティオムはシンクタンクでイデオロギーインスパイアー。つまり、考える側でイデオロギーを鼓舞する人であった。ニキータが実行者であると、捜査官の間では考えられていました。というのも、ナイフの傷はすべてニキータによるものであるということが証明されていたからです。しかし、逮捕された時に、アルティオムは CM No.1 という雑誌のインタビューで、ニキータをリーダーであって先導者、と呼んでいました。先ほど出てきたブーマーは裁判でアルティオムはリーダーになるにはあまりにも欠陥がありすぎると言っていました。ブーマーの言葉を借りるとかつて彼らのグループが白人のグループを襲撃したことがあったがアルティオムは存在感を示すこともできずに逃げたということでした。しかし、後になって、襲撃の最初の一手は、ほとんどがニキータによって行われたことが立証されました。判決が下された後、調査官のマクシム・ホミヤックは次のように言いました。二人のティーンエイジャーは、お互いの利害が完全に一致していて、お互いにロックオンされていました。アルティオムは一目で、リーダーであると思われたいと思っていてニキータは受け入れられて評価されることを夢見ていた実行者でした長くなってしまったので2人のバックグラウンドの解説が終わったここまでを前編としたいと思います非常に浅い分析なのですがアルティオムは母親に教育されてこのような犯罪者になったということでえ、ソシオパスなのではないかと思います。一方で、ニキータは生まれつきの性格が内向的ということもありますが、小学生の時に近所の家にペンキを塗って補導されるという、良心のない感じがして、サイコパスに近いのではないかと思います。アルティオムに言われて、最初の攻撃をためらわずにできたのも、サイコパスっぽさを感じます。ということで、ソシオパスとサイコパスがたまたまペアになってしまったのが、この事件の興味深いところなのではないかと、資料を作りながら思いました。後半の研究が進めば変わるかもしれませんが、今のところそういう印象を持っています。では次回の後編では、殺人事件の詳細に入っていきたいと思いますではまた次回お会いしましょう